1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Vamos para mais um dia na confiança do cuidado do nosso Deus.
1: Vamos receber os nossos queridos debatedores, amados convidados que aceitaram estar com a gente no programa de hoje, Marcela.
2: Olha aí, nossos maravilhosos debatedores com a gente, a nossa menina da tela, pastor Andréia Mello e nossos queridos pastores, pastor Cezinha Cita e o reverendo Vanderlei Nascimento.
1: Todo mundo aqui no nosso estúdio virtual, todo mundo em casa ou na igreja ou em qualquer outro lugar. Conectado com a gente aqui na 93 FM, você pode acompanhar com imagens agora, é só acessar agora, exatamente agora, o site rádio 93.com.br, para você conhecer as feras que estão aqui conosco no debate 93 de hoje, conhecer o nosso estúdio da 93, onde está a Marcela, fazendo o debate a partir do bairro Imperial de São Cristóvão para todo o Brasil e o planeta. tá no Facebook, né? Hum, tô sabendo! Então aproveita, acessa aí o Facebook da Rádio 93FM, para você que está conectado com a gente, assistir com imagens, interagir, chega no chat, dá bom dia, paz do senhor, Shalom, Graça e Paz, inventa a sua saudação, mas não chega sem falar com as pessoas, que não é bonito isso, né? Já chega, já fala, aproveita, já curta ali, já compartilhe a nossa transmissão pelo Facebook. Quem está no YouTube é o canal do YouTube da 93FM. Aí você pode acessar também com imagens, acompanha Agora, tá no YouTube, no YouTube corre para lá. Você pega o link e compartilha pelo seu WhatsApp para quem tá com você. Não, no, sabe aquele grupinho? Tu sabe o que eu tô falando, hein? Tá lembrando? É esse aí mesmo. Você pega e coloca lá. Aí todo mundo vai assistir com a gente o debate 93, a gente só manda coisa boa. Para as pessoas que a gente ama. Então, ame as pessoas e compartilhe o Debate 93, para que elas sejam também abençoadas pelo nosso Deus e Pai. Portanto, Marcela. Com imagens agora para o nosso ouvinte acessar. Radio93.com.br é o nosso site. Página do Facebook da Rádio 93 FM. Canal do YouTube da 93 FM. É o Rádio com Cara de TV para ficar assim, ó, mais pertinho de você.
2: E o rádio, porque sempre é rádio, a gente te dá bom dia. Para você que nos ouve, 93,3 MHz aqui direto do Rio de Janeiro. Ah, Marcela JR, mas e aí, como é que eu compartilho? Simples, aumenta o som aí do seu rádio, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho e deixa a galera saber que o debate 93 está no ar e se por acaso você tá fora do Rio de Janeiro, simples também. Só baixar o aplicativo da 93FM e você nos leva para qualquer outro lugar, sem contar... Que depois, pós ao vivo, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Corre para lá.
1: Muito bem, você pode participar com a gente agora também pelo nosso WhatsApp, mande a sua pergunta, questionamento, a sua opinião. Concordo, discordo, porque apresente a sua ideia sobre esse tema 2196803, 8319, 21 96803. 8319 é o WhatsApp da Rádio 93 FM com você. O tema 01 do programa de hoje começa assim, minha gente. Toda oração feita em nome de Jesus é obedecida pelos demônios? O assunto tá indo por um determinado lado que nós vamos entrar para responder aos nossos amados ouvintes, pessoalmente a esse aqui. A gente tem dúvida sobre esse ponto. Toda oração feita em nome de Jesus. É obedecida pelos demônios? Essa frase é suficiente para impor respeito e determinar obediência? É a frase? É o nome? É quem fala. É em nome de quem fala. E aí, debatedores, quero saber para ajudar o ouvinte, hein? Qualquer pessoa que usar o nome de Jesus consegue expulsar um demônio? Então você pode ter, entendeu? Ah, essa pessoa, ou quem sabe aquela outra, utilizando. Como é que faz? Qual a diferença entre opressão e possessão? E a quarta pergunta, o que significa o texto de Mateus 7, 22 e 23, em que Jesus afirma que naquele dia muitos diriam que expulsaram demônios em nome dele e ele dirá que nunca os conheceu? Quero saber a sua opinião, ouvinte, sobre as perguntas. E nós vamos aqui uma perguntinha após a outra aluno que avançar vai ser convidado a retornar a gente ficar no passo a passo aqui para começar na primeira. Cezinha cita, vou começar com você meu querido amigo, toda oração feita em nome de Jesus é obedecida pelos demônios. Bom dia, bem
3: vindo. Bom dia, bom dia JR, bom dia Marcela, prazer estar com vocês aqui mais uma vez, que privilégio, viu? Pastor Andreia, Reverendo Vanderlei, prazer, prazer estar com vocês aqui também, que legal, que assunto diferente, quando a Marcela me mandou esse tema, né, eu fiquei até espantado, achei interessante, muito bom, são boas perguntas, boas colocações, a pessoa que é, lançou esse assunto nessas né, perguntas, ela foi bem direta, bem objetiva nas suas perguntas e também ela já vem é, expondo para nós algumas dúvidas e textos que são muito, muito importantes da gente tratar aqui. Eu compartilho de algumas dúvidas dessa irmã também. Eu gostaria de estar aqui só para responder e dizer, é, desse irmão, né, essa pessoa que compartilhou, mas eu gostaria de estar aqui só para responder e de maneira objetiva dizer, o demônio obedece a oração de qualquer pessoa, qualquer... Eu não sei, não sei, não tenho resposta para isso. Sinceramente, JR, eu já vi tanta coisa acontecer, a pessoa usar o nome de Jesus e, e o demônio sair, e aquela pessoa está vivendo uma vida miserável, e outra pessoa usar o nome de Jesus e, e não sair, como está como escrito em Atos 19, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, e vocês vão levar uma camaçada de pau agora, né? E aí o povo leva um pau, ainda que estejam falando em nome de Jesus. Então, biblicamente, a gente sabe que o nome de Jesus é poderoso. E que, diante desse nome, todo joelho deve se dobrar. Agora, a maneira como os demônios reagem, eu olhando para a Bíblia, eu percebo que, algumas vezes, dependendo da da pessoa, isso muda também.
1: Muito bem, quero ouvir a opinião da pastora Andréa Melo. A pergunta é essa, pastora. Bom dia, seja bem-vinda. Toda oração feita em nome de Jesus é obedecida pelos demônios?
4: Bom dia, bom dia, J.R., bom dia aos debatedores queridos, bom dia aos ouvintes. É, essa, essa pergunta é, é maravilhosa, mas ela nos leva ao entendimento do que é a vida com Deus, né, nós estamos muito acostumados, principalmente o povo brasileiro, que é um povo muito místico, né, um povo muito espiritualizado, se eu posso dizer, usar essa palavra... E estão muito acostumados com rituais, né? com, com aquilo que se pode fazer a olhos vistos. Né? Então, é, nós precisamos tomar um cuidado de não achar que a vida com Deus ela é uma vida de rituais ou de fórmulas, ou onde eu vou falar uma oração e as coisas vão acontecer, onde eu vou usar um nome e as coisas vão acontecer. A vida com Deus é uma vida relacional. Então, usar o nome de Jesus, ele precisa vir acompanhado de algumas coisas que nós vamos estar falando, acredito, aqui nesse momento do debate. Mas é, os demônios, eles se submetem a uma autoridade que está relacionada a exatamente isso, a uma vida relacional com Deus. E não simplesmente a, uma, a proferir um nome, né? um, um nome. Muitas pessoas se chamam Jesus. Né? O meu marido mesmo se chama Jesus. E, e ele não eu posso chamá-lo à vontade. Os demônios não vão ter medo do nome. Mas é daquilo que eu vivo com Deus. Da minha relação com Deus. Da autoridade que Deus me conferiu. A autoridade não é minha. Eu não sou origem de autoridade. Eu sou apenas canal. E como eu estou indo à fonte dessa autoridade, é que vai fazer toda a diferença.
1: Muito bem, obrigado, muito obrigado, pastor Andréia Amelo, muito obrigado, pastor Cezinha Cita, até aqui, conversando agora com o reverendo Vanderlei Nascimento, a pergunta, pastor, é a mesma, toda oração feita em nome de Jesus é obedecida pelos demônios?
0: É, bom dia, J.R., bom dia, Marcela, debatedores, ouvintes, é bom sempre estar com vocês aqui. A gente aprende bastante, dialoga sobre a fé e mutuamente somos edificados. É, o que me parece que a escritura ela, ela por vezes apresenta para a gente sim sobre alguns aspectos e não sobre outros aspectos. Com relação àquilo que eu compreendo é por vezes, por vezes é Jesus não atende a oração, mesmo de alguns que fazem essa oração em nome dEle, porque além de fazer em nome dEle, se faz necessário outros requisitos que aquele que ora em nome dEle precisa ter. Vejamos a oração que é feita por um homem, pelos discípulos, e eles ficam frustrados porque não conseguem ter autoridade sobre o espírito maligno, e oram em nome de Jesus, e mesmo assim nada acontece, e eles, com essa frustração, eles perguntam para Jesus o que havia acontecido de errado, e Jesus diz que aquele, que aquela casta, que aqueles espíritos, só teriam condições de sair daquela pessoa se fosse através de jejum e oração, ou seja, não basta apenas o nome de Jesus ser invocado, o nome de Jesus tem que ser invocado, mas alguns pré-requisitos precisam existir para que, esse espírito maligno se sujeite, para que esse espírito maligno se sujeite. Então, é, nos parece que nós não podemos estabelecer uma regra absoluta de como Jesus age nos casos. Mas há alguns indícios, há alguns indícios. O nome de Jesus é uma característica fundamental, é em nome de Jesus que todo espírito maligno obedece a ordem de sair de uma é, situação de posição maligna. Mas, nem sempre, apenas usando o nome de Jesus, isto acontece. Porque é necessária uma conjugação de fatores. Além de ser o nome de Jesus, é preciso que aquele que ora esteja imbuído, revestido de uma autoridade espiritual para que isto aconteça. É preciso que essa autoridade espiritual esteja revestida por vezes, em alguns casos, de oração e jejum. E também não pode existir um divórcio da vida daquele que usa o nome de Jesus, um divórcio, ou seja, uma vida espiritual dissociada do Cristo e usar o nome do Cristo. É por isso que depois nós vamos ver, e eu não vou pular aí a, a segunda pergunta, que não adianta falar o nome de Jesus sem ter relação com Jesus. Então eu entendo, de forma preliminar, eu posso dizer o seguinte... O nome de Jesus é a fonte da autoridade. Mas não, é, mas não é apenas o nome de Jesus que precisa ser invocado. Aquele que invoca precisa estar em sintonia de vida com Jesus. E essa autoridade espiritual tem que estar alicerçada na própria vida daquele que usa esse nome e busca autoridade sobre os espíritos malignos a partir desse nome. Porque o texto que foi citado já pelo pastor Cezinha, desses que não foram ouvidos porque na hora que eles determinam que aquele espírito saia, é porque aqueles que, apesar de usar o nome de Jesus, usam o nome de Jesus, eles não estão em sintonia nem com Paulo e muito menos com Jesus. Então, automaticamente, mecanicamente, não funciona. É preciso essa conjugação de fatores.
3: Muito bem,
1: no texto de Mateus 17, que é o texto aí da da expulsão frustrada, né? Que depois Jesus desce do monte, tá na tran, tran, transfiguração, no texto de Mateus diz, ah, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé como o grão de mostarda, de, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível, mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Aí eu pergunto a vo- vocês, não sei se todos aqui já frequentaram o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas lá no sítio as pessoas são ensinadas a determinadas frases, pilim pim pim né? Os, os mais antigos, né? Como o pastor Vanderlei aprender a falar abracadabra. Então existem frases, né? Que são tidas como frases mágicas. Então são frases mágicas. Então abra cadabra abriu o cofre, né? pilim-pim-pim, pim, saia de um lugar e ia para o outro. Ou seja, esta, 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 uh, esta perspectiva de que se você disser o sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus, ou faz em nome de Jesus, é, é essa, o uso da expressão. Agora eu pego a frase colo- e coloco uma expressão. Não parece que, de alguma forma, é, e houve uma dissociação de tudo que vocês estão falando que não pode, não pode dissociar da vida, não pode dissociar de uma experiência com Deus, não pode dissociar, e aí, de alguma forma, isso corre o risco, corre o risco de ser dissociado e se transformar unicamente numa frase, num chavão, num slogan, sem que aquilo seja parte da sua fé? Para os três.
3: É, J.R., tá eu...
1: Eu acho
4: é,
0: que... Espera
1: eu... Ah, eu ve... a gente está com um probleminha de conexão, Marcela, com a pastora Andréia. A pedir a sua ajuda aí para a gente ajustar. Enquanto a gente ajusta, vamos ouvir o pastor Cezinho, em seguida o pastor Vanderlei. Na volta a gente consegue ouvir a pastora Andréia com muita alegria.
3: Legal. JR, a sua colocação ela é perfeita. A pastora Andréia, inclusive, ela, ela citou algo assim, né? que, às vezes, o misticismo do povo brasileiro faz a gente acreditar que, eu vou dizer, em nome de Jesus, o sangue do cordeiro e, e outras coisas mais, como deixar a Bíblia aberta em ambientes da minha casa, que isso vai expulsar o demônio também. E você está certo. Essa declaração, como o reverendo Vanderlei é, colocou, ela desassociada da fé ou de um estilo de vida né, que dê a você autoridade para fazer a declaração, ela não terá efeito. Então, é, a Paulo vai dizer o seguinte, crie por isso falei. Eu, eu, eu falo de coisas que eu creio, e é por isso que eu tenho resultados naquilo. É, Jesus também vai afirmar, a sua boca ela acaba sendo resultado daquilo que está no, no seu coração. É, a declaração ela é muito importante. Nós não podemos diminuir o poder da declaração. Então, Jesus mesmo afirmou nessa questão que você colocou, de Mateus capítulo 17, Jesus mesmo ele afirma, se tiveres fé, então direis a este monte. Ou seja, a, a, você vai usar a sua declaração. Você vai precisar dizer, você vai precisar falar. A nossa declaração, a nossa palavra, ela, ela é muito importante. Mas ela só é importante quando ela expressa aquilo que eu creio e vivo. É, então, por isso, se tiveres fé, a fé vem antes, então direis a este monte. E, e ele vai obedecer, ele vai seguir. É, o, o JR, eu, eu concordo com a sua fala, de que a declaração ela é importante, desde que ela não seja tratada como apenas uma, um ato ali isolado daquilo que eu creio, daquilo que eu vi. Uhum.
0: É, JR, queridos, lá em Atos 8, é, conta a história do Simão o Mágico. Eu acho que ela ilustra bastante o que a gente está discutindo aqui. Simão Mágico era um homem reconhecido na cidade é, porque ele exercia um poder espiritual, entre aspas, e todos o admiravam por aquele poder. Nós deduzimos pelo texto que era um poder maligno, e muitos podem usar de um poder maligno para impressionar pessoas. Diz o texto que ele usava a prática de mágica, iludindo o povo de Samaria, insistindo... insinuando-se ele era um grande vulto então ele exercia um certo poder através de mágica de feitiçaria enganava o povo e exercia um certo tipo de autoridade sobre o povo quando ele lidar com Paulo, ele fica impressionado e há uma conversão de Simão ele se converte e ele ao se converter, logo depois no texto diz que ele observa que Paulo ao orar impor as mãos sobre algumas pessoas, lhes é transmitido o dom do Espírito. Então, o que que Simão pensa? Oferece dinheiro a Paulo, para que Paulo possa dar a ele orar, e dar a ele essa autoridade, para que ele possa também orar assim, ou seja, como já foi dito aqui, ao usar certos mecanismos, certos ritos, repetir certas palavras, como você mesmo aqui colocou, que funcione aquele exorcismo. Então Paulo vai é, desconjurá-lo e repreendê-lo, porque ele está tentando comprar um dom espiritual, que era o dom de transmitir o Espírito. E também, claramente o texto nos mostra que ele queria exercer um dom espiritual, uma autoridade espiritual que não lhe fora dada pelo próprio Espírito Santo. Uhum. É, foi tão importante esse caso, que na reforma protestante, é, tem um termo que, que brota desse texto, que é a simonia, que é a compra de autoridade espiritual, que é a compra de cargos eclesiásticos, que é a compra de autoridade. Ou seja, trazendo para nossa discussão, não é possível que a autoridade seja transferida e que o poder seja transferido meramente por... Citar-se ou por declarar expressões que nós consideramos é, importantes nesse processo, mesmo que elas sejam bíblicas. Porque, por exemplo, o livro de Judas vai dizer que ao lidar com Satanás, qual é a frase que temos que ter? O Senhor te repreenda. Não é estar tá amarrado, não é o sangue dos tem poder, é que o Senhor te repreenda. Mas dizer ao espírito maligno: O Senhor te repreenda, sem que você. Esteja crendo, ou seja, a fé, a autoridade que vem da fé, e sem que você de fato seja alguém que está em relação com este Deus, isso não funcionará porque não é uma mecânica, não trata-se de um ritual. Porque senão, nós assemelhamos muito aos ritos pagãos e à feitiçaria. Que o que é feitiçaria, gente? Manipular forças, manipular poderes. Então, se nós vamos, através de frases e expressões, de ditos ritualísticos, determinar que o poder seja liberado, nós estamos beirando a feitiçaria, a manipulação de poderes, e isto não é o que a Bíblia nos ensina. A autoridade vem de Jesus e somente aqueles que estão em relação com ele e que creem nele podem exercer esse poder.
1: Pastor Andréia, nós estamos no ponto aqui em que ouvimos os dois, né? O pastor Cezinha destacou a importância do crer que vem antes do falar, a importância da gente crer e por isso a gente fala, a gente não fala porque o outro crê, a gente fala porque a gente crê, então é como uma uma roupa, né? Que a gente veste, tá vi, tá revestido daquilo é. e acho que essa é uma expressão bíblica muito interessante, pastor Vanderney nos levou a Atos 8, onde Felipe, F- um dos, um dos di- diáconos, chegou a Samaria evangelizando, encontra o Simão que estava habituado ali a ser o centro das atenções, a Bíblia diz que ele abraça a fé, é batizado, inclusive, Pedro e João vão ali, aí ele fica de olho no poder de impor as mãos sobre as pessoas. Curiosamente, né? Ele não ficou na expectativa de receber o Espírito Santo mas de dominar o Espírito Santo. Aí eu entrego para a irmã, nesse ponto, a questão do domínio. Quantos estão buscando dominar e não servir, e não acolher, socorrer, ajudar? É
4: Exatamente o que Jesus falou com os discípulos lá em Lucas capítulo 10 quando depois deles serem comissionados, né, os 70 foram comissionados e eles voltam felizes, eles voltam alegres e falando para Jesus, olha, os espíritos eles nos, eles se submetem a nós quando nós falamos em teu nome, e eles voltam assim com uma alegria e Jesus olha para eles e diz, é, não os alegreis, porque os espíritos é, se submetem a vocês. Antes, vos alegreis, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, o que Jesus estava falando ali era exatamente aquilo que nos remete à eternidade. Aquilo que nos remete. Foi isso que Jesus estava falando nessa passagem, quando disse, olha, eu não vos conheço. Porque vocês praticam a iniquidade. E a iniquidade, ela tem relação com alguma coisa uh, que não está de acordo, que não está em, emparelhado com a vontade de Deus. Alguma coisa que está ligada ao pecado, à transgressão. Então, não condiz, não é compatível com uma vida diante de Deus. Então, você, o Deus ele tem compromisso com o seu propósito e o propósito de Deus é que todos os homens sejam salvos, porém nós podemos ser canais de autoridade, nós podemos ser canais de poder e ainda assim não estarmos vivendo o propósito eterno de Deus, foi isso que Paulo disse que ele cuidava, para que ele não ganhasse a muitos e ele mesmo viesse a se perder. Então, quando quando Jesus fala nessa passagem de Mateus que essas castas de demônios não saem, a não ser pelo jejum e pela oração, ele não está falando aí de uma fórmula. Ah, então eu vou orar três vezes, quatro vezes, jejuar sete vezes. Não, ele está falando aí de entrega e de intimidade. A oração, ela fala de intimidade, ela fala de uma vida relacional, ela fala de um contato com Deus, ela fala daquilo que existia no Éden, quando Deus vinha conversar com o homem, uma comunhão, e o jejum fala de entrega, daquilo que eu vejo em mim que eu preciso sacrificar para que a autoridade de Deus seja manifesta na minha vida. Então, quando nós falamos de, de é, exercer autoridade, nós estamos falando dessa vida relacional e não apenas desses rituais, como eu, eu falei na minha primeira colocação, e uma, uma frase, de uma expressão de, uh, em torno da voz... Né? ou de apenas um conhecimento bíblico... Né? mas a, a palavra fala de uma intimidade e de uma entrega... Né? de uma vida relacional... onde dia após dia eu vou abrindo mão de mim mesmo eu vou matando a minha carne... quando... só para ter, terminar a minha fala... Quando os discípulos, após Atos capítulo 1, que eles receberam né, o poder do Espírito Santo e eles vão até o templo e na porta formosa, eles curam o paralítico, a multidão começa a olhar para eles e ficam maravilhados. E eles dizem uma frase muito interessante. Primeiro eles dizem, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Mas ao mesmo tempo, logo depois, eles dizem, Por que que vocês estão olhando para nós? Como se de nós tivesse sido feito esse milagre. Como se nós fôssemos a fonte desse milagre. Mas não foi assim. Não vem de nós. Então ali ele começa a pregar sobre Jesus. Ao mesmo tempo que ele libera a autoridade, ele libera a unção. O milagre acontece. Ao mesmo tempo ele reconhece que toda a origem da autoridade vem de Deus e não apenas de um ritual.
1: Muito bem. A gente, de alguma forma, Marcela, a gente já respondeu a número dois, né? Qualquer pessoa que usar o nome de Jesus consegue expulsar um demônio e essa essa resposta já foi compartilhada pelos nossos queridos debatedores. Eu queria saber de você como é que está aí a participação dos nossos ouvintes? O que eles estão perguntando? Tem gente contando casos?
2: Tem, pois é. Eles estão aqui bem atentos e tem gente contando casos, sim. Uma das nossas ouvintes disse assim, eu acho realmente que nem toda oração feita em nome de Jesus expulsa demônios, não. Porque ela conta, conheço um grupo de uma igreja, eles foram a um determinado local, fazer o evangelismo, lá encontraram um rapaz que estava possesso. Eles oraram, oraram, oraram de novo mais um pouco, e não conseguiram expulsar o que estava com o moço. E o pior, o que estava com o moço acabou zombando deles, conta essa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
1: Essas, essa, esse caso especificamente, pastor Cezinha, é tá dentro daquele campo dos vários outros casos parecidos com, com, com esse, em geral contados por quem não estava lá, <risos> não é?
3: É isso, é isso mesmo. A gente, é muito muito interessante tratar esse assunto na teoria. A gente vem aqui e conta, teoricamente isso funciona, teoricamente isso não funciona, mas na prática a coisa é é muito muito tensa, né? Eu eu brinco que algumas vezes nós temos demônios que são mais evangelistas do que o nosso culto inteiro. Toda vez que manifesta um demônio, muita gente se converte. Muita gente, com medo, aceita Jesus, sai correndo. e Isso é muito muito sério. Eu, Jatay, já já vi tantas coisas. A gente já viu, como eu disse, já vi gente séria, pastor, daqueles que você fala, esse aí, só dele dar um sopro, esse demônio sai. E o demônio ri, zombar, eu não saio. Quem é você? e fazer acusações, mentiras. É, a, pessoa, a pessoa vai dizer uma história assim, que ah, eu, eu vi a pessoa expulsar o demônio, e o demônio colocou, jogou na cara dela o pecado dela. Mas o demônio é mentiroso, como é que você pode acreditar nessa história? Eu já acho errado dar o um microfone para ele, né? Uhum. Eu já acho que não podia dar esse bop todo para Satanás. Mas aí ele fala, ah, porque eu... Eu tava lá, quando você fez isso, tem a, a história que a gente já deve ter ouvido, você já deve ter ouvido, hum. e o pastor que foi no caminho para a igreja e catou uns milhos no caminho da igreja hum. do interior. Nunca ouviu essa história?
1: Não, conta aí.
3: Aqui se conta muito essa história. O pastor ia indo pro interior, eu sou bem do interior, né, vocês sabem. E aqui nós temos comunidades que funcionam no interior de sítios, né. E ele ia indo pelo caminho e resolveu parar no milharal e pegar umas espigas de milho, né. Pegou algumas assim para comer em casa e chegou na igreja, manifestou um demônio. E aí o demônio é, falou para ele: Eu não vou sair, o senhor é um ladrão de milho. <risos> e, e o pastor, então, eu acho que isso aí é uma história, eu acho que não é nem verdade essa história contada. Uhum. O pastor falou: Em nome de Jesus eu peço perdão e vou procurar o dono e vou pagar o milho. E agora você sai. O demônio saiu depois que ele resolveu acertar as contas. Então é, é muito complexo JR. E eu estou me segurando, JR, porque você pediu a gente não avançar. Mas as respostas elas estão todas muito vinculadas a Mateus 7 Não tem jeito. A gente vai dando resposta aqui, e... mas a verdade é que a gente vai ter que entrar em Mateus 7 logo para poder dar o, o fim desse negócio. Porque é complicado. É. Então é o
1: seguinte, eu farei a você um pedido e já vou abrir aqui a porta para Mateus Sete. O pedido é o seguinte, mande um abraço para uma grande fã sua que te admira muito, chama-se Maria Vargas, minha santa mãe.
3: Uau, que honra, um grande abraço, dona Maria Vargas, que honra, que bom, que bom saber disso, a senhora é uma abençoada, uma privilegiada, seu filho é um homem de Deus, né, que bom, obrigado pelo que a senhora fez por nós, nos dá esse homem de Deus aí, isso é coisa de mãe crente, isso é coisa de mãe que levou o filho obrigado para a escola dominical. (risos) Deus abençoe a senhora, um grande abraço.
1: Obrigado pela palavra, meu irmão, louvado seja Deus. Vamos então, minha gente, a Mateus 7, eu vou deixar então a pergunta 3, a diferença entre opressão e possessão para o final. Tá bom, Marcela? A gente inverte a ordem. Então vamos para três. O que significa o texto de Mateus 7, vinte e 23? Em que Jesus afirma que naquele dia muitos diriam, dirão que expulsaram demônios em nome dele, e ele dirá que nunca os conheceu. Então vamos lá. Então, vamos aí. Mateus 7, Cezinha, pode começar.
3: Ô, <risos> oh, oh, Jataer, desculpa a minha ansiedade. É que. Eu estou ouvindo o reverendo Vanderlei falar, a pastora André dizer, e e a gente está dizendo assim, é é claro que a a nossa vida tem que estar relacionada com Jesus para que a gente possa fazer as coisas por Jesus. E com certeza, eu eu, 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 concordo com tudo que os irmãos disseram, mas esse texto de Mateus 7, eu gostaria de arrancar ele da Bíblia. Eu queria muito arrancar ele da Bíblia, quando diz que esse homem, em nome de Jesus, expulsou demônio, em nome de Jesus curou enfermos, em nome de Jesus ele profetizou, e ainda assim Jesus não o conhece, como eu queria arrancar esse texto da Bíblia? Por quê? Porque é, seria muito mais fácil hoje, JR, Marcela, os irmãos, seria muito mais fácil hoje eu dizer assim, ó, pastor Vanderlei expulsou um demônio, homem de Deus. Pastor Andréia curou alguém, mulher de Deus. Seria muito simples se esse texto não estivesse na Bíblia. Agora, o problema é que com esse texto na Bíblia, você tem a pessoa que profetiza, expulsa demônio, cura enfermo e é um adúltero. É um tremendo sem vergonha e faz tudo isso. Então, isso me dá um nó na cabeça eu fico mesmo com dificuldade. E eu acredito que Jesus permitiu que essas coisas fossem possíveis exatamente para a gente não e nunca se deslumbrar com o fato de ser usado por Deus. Ah, ah, Se há algo que a gente deve sim se gloriar e se alegrar é o fato de ser amigo de Jesus. Ser usado por Ele, ser usado em nome dEle, isso até uma mula foi, um galo foi, a gente sabe né, que a história bíblica mostra que você não precisa ser grande coisa para isso acontecer. Agora, a história de de Mateus 7, ela é o fim do Sermão da Montanha. Se você perceber, você vai ver que capítulo 8 começa dizendo dizer ali, Jesus desceu do monte. Ou seja, essa é a última história, a penúltima história. A sequência é Jesus falando de oração, é Jesus falando da porta estreita, é Jesus falando da árvore e seu fruto. Então, Jesus está dizendo o tempo todo, gente, eu estou chamando vocês para uma vida de intimidade, para andar num caminho estreito. Eu estou falando que você vai gerar fruto conforme aquilo que você é, a raiz que você está. Um dia eu fiz um teste aqui na nossa igreja, JR. Eu falei assim, com base em 1 Coríntios 13, eu falei, gente, eu quero dizer a vocês, semana que vem vai ter um irmão aqui que vai ministrar para nós, e ele é maravilhoso, ele fala a língua dos homens, língua dos anjos, esse irmão, ele cura enfermos, ele já vendeu tudo que tinha e deu aos pobres, Esse irmão sabe tudo de cura espiritual, profetiza, sabe de ciência. Esse irmão já entregou seu corpo uma vez para ser queimado, para, em nome de Jesus, não negar Jesus. Esse irmão estará aqui domingo na nossa conferência e a igreja vibra. E eu falo, você vê que 1 Coríntios define essa pessoa como nada. Porque ainda que ela faça tudo isso, se ela não tiver amor, nada ela é. Então, a questão não é aquilo que somos diante das pessoas, diante dos homens, mas aquilo que somos mesmo diante de Deus. Então, JR, eu, eu já vi tanta coisa acontecer, eu mesmo já expulsei demônio em momentos em que eu não estava muito bem, não, de falar, sai, ele sair. E sabe o que acontece? Eu fiquei pior ainda de pensar, meu Deus, saiu esse demônio e eu, um miserável que sou. Então, ser usado por Deus é honra, é maravilhoso, mas a gente precisa entender que isso é graça dele, que não tem a ver com a gente. Então, profetizar, pregar, expulsar demônio, fazer tudo que eu, eu posso fazer isso e não ser um homem de Deus. Que vontade de arrancar esse livro da Bíblia, esse texto, pelo menos essa parte eu queria é, arrancar. Mas eu quero terminar, tá dizendo o seguinte. Há uma diferença entre autoridade e poder. O meu carro, ele tem mais poder que eu ele corre até 100 por hora, 200 por hora, não sei. Então, ele tem mais poder do que eu. Eu não corro a 200 por hora. Mas, quando eu sento no volante daquele carro, eu tenho autoridade. Então, não importa quanto poder ele tem, ele vai andar na medida que eu autorizar. Então, quando Jesus fazia as coisas, as pessoas se se admiravam não só do que ele fazia, mas com que autoridade fazia. Então, eu acredito mesmo que nós cristãos deveríamos buscar o caminho da autoridade, talvez até mais do que o do poder. A gente está pensando em como, com que poder, como poderemos expulsar demônios, mas que tal a gente pensar com que autoridade faremos? Com que autoridade usaremos o nome de Jesus? Eu estou usando o nome de Jesus, estou dizendo, sai em nome de Jesus, não como um jargão, mas porque eu tenho me dedicado a ser um homem como Jesus, me espelhado em Jesus. É, tentar viver uma vida santa como a de, a de Jesus, claro que é, 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 mas a minha autoridade, na, na minha opinião, a autoridade ela é mais importante do que o poder. Desculpa, eu me prolonguei aqui. Reverendo Vanderlei
0: Então, é, caminhando com o pastor Cezinha, a gente vê esse sermão do monte, esse finalzinho do um sermão do monte, e a gente precisa pensar que esse sermão é um sermão ético, Jesus está ensinando a maneira como se deve viver a maneira como os discípulos devem se comportar no mundo e diante das contradições e dos empates que a vida impõe para cada um deles. É preciso pensar que o que ele está fazendo é fazer uma contraposição entre caráter e carisma, que Jesus está dizendo o seguinte nesse texto, olha, não adianta vocês terem tanto carisma a ponto de expulsarem espíritos malignos a fim de curarem enfermos, a fim de fazerem coisas espetaculares, não adianta vocês terem tudo isso, se não há o caráter. Há o carisma, mas não há o caráter. Voltando para a Igreja de Corinto, o que que foi a Igreja de Corinto para Paulo? Agora, Paulo, sim, porque lá na última texto que eu citei, eu fiz uma confusão de Paulo e Felipe, você me corrigiu muito bem. Paulo, sim, lá em 1 Coríntios, ele está lidando com a comunidade que é uma comunidade onde há adultérios, onde há fornicação, onde há homossexualidade, onde há todo tipo de relação ilícita, onde há discussões e brigas nos tribunais entre cristãos, mas é uma comunidade onde há uma excessiva realidade de carismas presentes. É uma igreja que fala em línguas, é uma igreja onde há seu poder espiritual, onde há dons no superlativo. Então, quando Jesus diz aqui, no capítulo 7, que não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta usar de autoridade espiritual para expulsar demônios, de usar do carisma desse, desse poder para fazer essas coisas, porque o que ele vai definir como algo mais importante é se essa pessoa tem a relação correta para com Deus. Então, Ele vai dizer, eu não conheço vocês, apesar de todos os carismas que vocês possuem. Como também a Igreja de Corinto possuía diversos carismas, diversos dons espirituais, mas era uma das comunidades mais problemáticas. Paulo escreve quatro cartas para essa comunidade. É uma comunidade que exercia dons espirituais, mas que estava destituída de autoridade verdadeiramente legitimada pelo próprio Deus. Eles não eram de Deus. Alguns deles não eram de Deus. Não vou dizer a comunidade inteira. Então, não adianta ter dons espirituais. Não adianta dizer em nome de Jesus sai agora, demônio. É preciso pertencer a Cristo. Essa tensão, pastor Cezinha, ela ela acontece às vezes no texto bíblico. Ao mesmo tempo que Jesus diz é preciso ter oração e jejum, é preciso ter isto, mas ele também diz, não adianta ter isto e não ter vida. Uhum. É preciso ter isto? É preciso. Mas isso não é unicamente a única chave. Então, essa tensão está ela ela tá presente, por vezes, na Escritura. Nós precisamos não partir, nem tem, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, somente quem é, diz as coisas certas, mesmo que não tenha uma vida, vai exercer esse poder. Ou, o contrário, somente quem tem uma vida espiritual nós vemos que o texto mantém essa tensão entre essas realidades. E aqui Jesus arremata, porque ele diz, olha, essa religiosidade, ela não vai fazer você resolver o problema. Você precisa, de verdade, ter as duas coisas conjugadas presentes na sua vida.
1: Pastor Andréia.
4: Eu queria lembrar, né, o Daniel foi um homem que ele não não exerceu dons, né? como da igreja de Corinto, mas ele foi chamado de o homem amado. né? Aqui em Daniel capítulo 10, quando o anjo encontra com ele, ele diz, Daniel, homem muito amado, muito amado. E depois ele diz, olha... Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te. Olha que coisa linda quando um homem tenta compreender, tenta entender, tenta viver Deus e se humilha diante de Deus. E ele diz, por causa das tuas palavras é que eu vim. Isso me lembra né, uma, uma passagem, isso me trouxe à mente uma passagem que diz assim se vós me confessartes na terra, eu vos confessarei diante do Pai. Isso me lembra assim uma uma ação no mundo que provoca uma reação no céu. Então, à medida que eu me relaciono com Deus aqui, Deus, ele me faz conhecido no céu. Há uma reação no céu. Então, eu entendo que essa vida que eu eu levo com Deus, né, essa forma de ser vista por Deus, não como um cumpridor de regras, não como um frequentador de igreja, mas como um filho amado que se humilha e se deixa transformar pelo Senhor, isso transforma a minha vida aqui na terra, transforma a minha realidade aqui na terra, faz com que essa autoridade eu amei o o exemplo que o pastor Cezinha deu do carro, eu acho que foi um dos melhores exemplos que eu já ouvi, né da da autoridade, né? as pessoas estão muito atentas a poder, a poder, poder, elas querem poder, mas poder para quê? Poder para manifestar o quê? Poder para fazer o quê? Né? então quando eu tenho uma vida com Deus e quando Deus olha para mim e ele me identifica dessa maneira como uma filha amada eu entendo que ele me confessa diante de Deus, Jesus me confessa, Jesus me faz conhecida não pelo que eu faço mas por quem eu sou Né? aqui nesse momento Daniel não estava sendo reconhecido por aquilo que ele fazia Ah, porque você pregou. Ah, porque você fez isso. Não. Porque você se humilha. Porque você é conhecido. Porque você é amado. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da nossa vida. né? Nós proclamarmos o nome de Jesus, nós confessarmos o nome de Jesus, nós glorificarmos o nome de Jesus, nós fazemos menção de Jesus, aquilo que Jesus faz em nós, aquilo que ele é através de nós, como cartas vivas de Deus. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele fala, olha, o que eles estão edificando pode ser com fundamentos de ouro, de prata, de feno, de palha. Mas o grande dia vai mostrar o que realmente foi edificado, porque vai ser como o fogo lançado sobre as obras. Então, aquilo que você faz vai ser provado pelo fogo. E o grande dia vai revelar se o que você fez, você foi conhecido por Deus,
2: JR, perdemos a conexão com a pastora Andréia, perdemos o áudio da pastora Andréia. E vamos tentar aqui entrar em contato.
1: Retomou, retomou, retomou. Continua, pastora Andréia. Retomou? Retomou.
4: Então, não sei se vocês chegaram a a ouvir o que eu falei sobre 1 Coríntios 3 quando o Paulo fala sobre as obras que nós fazemos, o que nós edificamos, o que a igreja está edificando. São fundamentos de ouro, de prata, de feno, de palha. Tudo isso vai ser provado como que pelo fogo. E o grande dia vai revelar. Esse grande dia é o que fala essa passagem de Mateus. Quando no grande dia vai falar, Senhor, mas eu fiz... Mas eu edifiquei, mas eu, mas a sua obra permaneceu. Você foi conhecido por Deus, você foi amado de Deus. A sua vida realmente foi uma vida que glorificou ao Senhor ou você apenas fu- colocou fundamentos que que eram fundamentos perecíveis, fundamentos desse mundo, fundamentos que só projetam o, o poder, o valor humano. Mas e a marca que você deixou, o legado que você deixou nessa geração? Então, naquele grande dia, será um dia de surpresas. Hoje, nós não conseguimos definir, porque não cabe a nós, né? É Deus quem vai fazer essa separação, essa purificação, né? Ele disse que o joio e o trigo crescem juntamente, mas Quando... que é Deus que faz essa separação entre um e outro.
1: Obrigado, pastora. Quando nós voltamos nossos olhos para o texto de Mateus 7, no versículo 16, diz, pelos seus frutos os conhecereis. E aí nós temos uma máxima que o fruto, é, é, é a árvore é identificá-la pe, pe, pelo fruto. A gente confunde um pouco isso, achando que é número, achando que é tom de voz, achando que é jeito, achando que é isso e tal, e é fruto. Fruto é resultado. Né? o fruto, o fruto é, é resultado da comunhão com, com Deus então a gente tem uma diferença dessa perspectiva que a pastora André destacou de ser uma igreja resultadista né? que está na expectativa de número, de crescimento que é esse é o dado e, e, e é crescimento dado só que não é este crescimento e aí eu trago para a última parte a, a ideia de uh, versículo 21 nem todo o que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus aí parece que dá se fosse nós aqui, talvez um, um, aquele tempo que o pessoal chama de parada dramática, né a galera tá, tá na expectativa aí ele diz assim, mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus então parece haver, queridos um ponto conectado a a este aqui, quer dizer, é obediência é intimidade, ainda que as pessoas queiram, e veja eu preciso respeitar a perspectiva, porque cada um tem uma história, cultura, está no meio no seu ambiente e tem ali aquela cultura do ambiente, né? Onde as pessoas falam sobre expulsão o tempo inteiro, exorcismo o tempo inteiro. Então, parece que a comunidade caminha para isso, né? Todo mundo tem que ter essa perspectiva. E a pessoa acaba buscando mais esse tipo de, de autoridade aqui do que a intimidade. Então, e vocês estão dizendo, olha, peraí, a questão é a intimidade, hein? Sem é intimidade, não tem aquilo lá. E a gente, de alguma forma, está correndo o risco de passar de um ponto para o outro sem ter esse tempo da intimidade. Queria ouvi-los, é, é, para a gente encerrar, sobre esse ponto que envolve aqui tanto a questão dos frutos, ou do fruto, frutos, né? E a questão da obediência à vontade
3: do pai. Fique à vontade, a ordem é livre. É, já tá é muito bom o ponto aqui que você tocou. É, quando Jesus está falando sobre é, o fruto, ele vai definindo o tipo de árvore que, que se tem. Eu acredito que, como, como eu disse, é, ele já está no encerramento do seu sermão. Pastor Vanderlei, Reverendo Vanderlei, colocou isso muito bem. Foi Jesus então fez uma exposição aqui sobre a maneira de conduta até ali, sobre como ele espera né, que as pessoas que caminham com ele se posicionem. Então, quando ele fala de fruto aqui, eu tenho certeza de que ele está falando, sim, do resultado desse relacionamento com ele, aquilo que a gente produz, o fruto ele já havia exposto anteriormente. Quem caminhar comigo vai ter esse tipo de fruto. Isso é muito legal. Há uma diferença, né, Gálatas vai deixar claro, há uma diferença entre obra e fruto. Então, às vezes a gente confunde o que é obra com o que é fruto. A obra surge, o fruto é gerado, é é diferente, algo produzido de dentro para fora. A obra pode acontecer de fora para dentro e de qualquer maneira. Agora, esse ponto que você colocou aqui, muito interessante, quando ele fala no verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu pai, eu acredito que ele é diretamente um contraponto ao fim do verso 23, quando ele diz, "Afasta de mim, nunca os conheci, vós que praticais iniquidade. Então, a, 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 para mim, o ponto-chave aqui é o estilo de vida, porque ele diz, existe um grupo que tem um estilo de vida que faz a vontade do meu pai, e há um outro grupo que tem um estilo de vida que vive na iniquidade. Na minha opinião, a diferença entre pecado e iniquidade é que o pecado é um acidente, a iniquidade é uma decisão, pelo pecado, uma decisão por viver na prática do pecado, então com certeza a pessoa que vive uma, uma vida de iniquidade ela é, está produzindo frutos que não tem nada a ver com Jesus, que tem a ver mesmo com sua carne, que tem a, tá produzindo resultados que tem a ver mesmo com o padrão que ela mesmo gerou no pecado então essa essa é a minha visão sobre esse texto J.R. É
0: interessante que Jesus ele pega algumas situações que ele considera justa e legítima e depois ele relativiza. Por exemplo, quando, quando chegam para trazer os seus irmãos, seus pais para Jesus, ele diz, meus irmãos, minha família não são esses, são os que fazem a vontade de meu pai. Quando é, perguntam para Jesus sobre alguma coisa ou sobre algo que é certo, como... Todo aquele que diz Senhor, Senhor, como alguém pode dizer Senhor, Senhor e não ser e não pertencer a Cristo? A lógica diz que quem busca a Deus, de quem está na igreja, de quem é religioso, é alguém que pode reivindicar algo de Deus. Eu sirvo a igreja, eu vou à igreja, eu sou presbítero, eu sou pastor. Então, a lógica diz que alguém religioso, pelo menos externamente, é alguém que tem autoridade para dizer ou fazer algo em nome de Deus e ser atendido. E aí Jesus vai e relativiza isso. Não, não é assim. As pessoas podem se passar ou podem ter toda uma uma aparência religiosa externa e ainda assim não serem, não estarem em Cristo, não estarem em mim. Porque o que fazem elas estarem em mim é verdadeiramente eles pertencerem de coração àquilo que eu ensino e terem como resultado disso os frutos que correspondam a essa vida. Porque os frutos são a evidência clara de que essas pessoas de fato pertencem a Deus e não trata-se apenas de um discurso religioso. Porque discurso religioso pode ser fabricado. Eu posso dizer as palavras certas, eu posso ter o linguajar correto, eu posso trazer as expressões que se espera, eu posso até fazer um exorcismo, eu posso até expulsar em nome de Jesus eu posso até curar alguém em nome de Jesus, porque a autoridade está no nome de Jesus, não em mim. Mas isso não significa, em última instância, de que eu pertenço a Deus. E ele mantém essa atenção, porque aquilo que o pastor Cezinha falou é algo importante a gente pensar. Parece, é, seria mais fácil a gente tirar esse livro da Bíblia, esse, esse texto da Bíblia, mas Jesus mantém ali para manter a atenção, para não, não absolutizar nada, para que quem acredita em paradigmas em modelos de espiritualidade, estabelece aqueles modelos como sendo a chave para fazer isto ou aquilo, Jesus diz: Esse modelo não serve. Eu não tenho modelos específicos. É, 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 é muito mais que modelos, é muito mais que expressões, é muito mais que palavras. É por isso que ele vai é, relativizando coisas que parecem ser absolutas para as pessoas religiosas.
1: André. É,
4: na verdade. É... Uh, no verso que começa dizendo nem todo o que diz mas aquele que faz não adianta eu dizer que Deus é Senhor eu tenho que reconhecer a autoridade o senhorio dele na minha vida não há como reconhecer a autoridade, o senhorio de Deus sem fazer a vontade dele então eu posso dizer Senhor, Senhor durante a minha vida inteirinha e, nem, e assim, mesmo assim não reconhecer o senhorio dele na minha vida. Porque quando eu faço a vontade de Deus, eu só consigo fazer a vontade de Deus quando eu abro mão da minha. Então, quando as pessoas elas se preocupam com apenas um, um, causar um impacto através de resultados, elas não deixam legado, elas não deixam influência. O fruto, ele alimenta. O fruto que eu gero, ele alimenta o outro. Mas o resultado, ele só causa um impacto. As pessoas veem a obra, mas o fruto é aquela influência, a marca que eu deixo na vida do outro. Então, não adianta dizer Senhor, Senhor. Eu preciso reconhecer e e viver o Senhorio de Deus na minha vida, para que eu possa realmente viver em conformidade com tudo que o reino, ele determina para mim.
1: Muito bem, Marcela.
4: R, é,
2: eu... Bom, eu... tô ruim, acho que agora você está conseguindo me ouvir. Eu tô hum. aqui, eu tenho que soltar o BG, por causa da hora que já foi, mas eu tô aqui sorrindo é, da maneira como Deus faz as coisas e como os nossos debatedores são tão usados para abençoar os nossos ouvintes, porque enquanto eles falam, tem gente aqui, em algum momento. Pastor Andréia falou tudo que eu precisava. Uma outra falou. Reve falou e disse. Uma outra <risos> ouvinte, a Karina Araújo, dizendo aqui, mas o pastor Cezinha falou profundamente ao meu coração. E é muito interessante como a gente vai vendo o contorno que Deus faz e a medida como cada um dos nossos ouvintes são abençoados e recebem, mesmo num tempo tão difícil quanto que a gente está vivendo, a gente perceber que a gente é canal de Deus na vida dos nossos ouvintes e por isso a nossa gratidão para cada um dos nossos debatedores que se predispõem a ser uma bênção. Pastor Andreia, a Cirlei Câmara, por exemplo, está aqui dizendo no YouTube. Muito esclarecedor. Parabéns a todos os debatedores. Obrigada, viu, pastor Andreia.
4: Amém. Amém. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Eu, eu venho, acho que eu aprendo mais do que eu é, é, compartilho. É sempre maravilhoso. Quero deixar um abraço a toda a minha igreja, a vocês, da equipe, pela... pela honra de de me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês há tantos anos.
2: Amém. Reverendo Vanderlei, aqui a Tatiana no Facebook dizendo como os atendores são uma bênção na nossa vida. E está aqui a Bárbara também. Que debate tão edificante. Muito obrigada, pastor Vanderlei.
0: Eu que agradeço sempre, como já falei aqui outras vezes, É sempre uma alegria quando eu recebo sua mensagem, sua sua ligação, de poder estar aqui compartilhando, aprendendo com meus irmãos, pastor Cezinha, pastora Andréia, J.R., Marcela. É uma alegria poder estar aqui com vocês sempre. Que Deus abençoe sempre esse debate.
2: Amém. Pastor Cezinha, está aqui, ó. A Mônica Roberta lá no YouTube dizendo que debate muito bom, vou assistir de novo para aprender mais. E a Beise de Albuquerque dizendo assim, nossa, mas vocês debatedores são muito inteligentes, viu? Como eu amo aprender com vocês. Obrigada, viu, pastor Cezinha?
3: Obrigado. Obrigado pelos comentários aí, os irmãos que deixaram. Marcela, obrigado. JR, sempre um prazer. Pastor Andréia, já estivemos juntos, né? Outra vez, de novo aqui juntos, obrigado. Reverendo Vanderlei, um prazer te conhecer. Amém. Obrigado pelo privilégio, gente, de estar aqui. Eu queria é, deixar essa mensagem para o povo que nos ouve também, né? Que o nosso foco nessa guerra seja o nosso general, né? Sim. Os demônios, as hostes, os poderes malignos, eles vão se levantar, mas o segredo para se vencer uma batalha é saber onde seu general está, onde seu comandante te manda estar. Se a gente souber, nós vamos passar por essas lutas e, e vamos vencer a guerra junto com ele, porque ele já venceu por nós. Um abraço. Deus abençoe.
2: Amém. E como é maravilhoso, J.R. Como é, a gente vê que o Senhor ele nos dá ligações... e agora, com a ampliação da internet, vai muito além, né? Os nossos ouvintes acompanhando. Pastor Cezinha dizendo que é do interior. Por que, que eu estou falando sobre isso, J.R.? Nós recebemos um áudio aqui é, do Saúl Abuquerque. Ele é de Poço Redondo... Em Sergipe, na verdade, é da Ana Valentina. Ela, Ele dizendo que ela ama o debate 93, ela é pequenininha e ela gravou um áudio até aqui para mim, JTR. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, olha ela. Oi, oi, Marcela Bastos, eu amo você. Você chama meu nome, né? Ana Valentina, então, tá aqui chamando o seu nome. Quero lembrar você que você é uma princesa do Senhor, criada para a glória de Deus, dessas coisas Amém. que só Deus faz, né? Lá de Sergipe, nos faz uma ligação tão grande. Então, Ana Valentina, cresça cresça para viver tudo o que Deus te criou para ser para glória do Senhor o que foi para isso que você foi criada e é essa alegria que nós temos de estar aqui todos os dias
1: graças a Deus Ana, Ana Valentina muito bem que Deus te abençoe Marcela emocionante né
2: é bom demais né Deus é maravilhoso Glorado
1: seja o nome do Senhor que Deus abençoe aos nossos queridos Amém. ouvintes em Poço Redondo Sergipe que maravilha ter vocês com a gente aqui também no nosso debate 93. Que Deus nos deu uma tarde muito feliz. Nós vamos orar com a pastora Andréia. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, Amém. consola os corações enlutados. E Amém. dentro do nosso tema, busca pela intimidade, Amém. né, pastora? Obediência, a busca do Senhor, a busca do nosso Amém. general, aquele que comanda Amém. a nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus.
4: Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque nós te conhecemos e queremos, nessa busca, Senhor, sermos amados por ti. Queremos sentir o teu amor, o teu abraço, o teu consolo, teus ensinamentos, a tua correção. Queremos, Senhor, ser transformados a cada dia, para que possamos... Receber essa autoridade, essa autoridade ela não vem de nós, ela vem do Senhor e nós não somos mais porque temos essa autoridade, mas nós somos menos, nós queremos nos encolher, nos diminuir para que o Senhor cresça em nós, que cada um que está ouvindo esta oração entenda que a sua vida precisa estar debaixo de toda a autoridade que vem de Deus, nesse esse relacionamento de intimidade e entrega constante a Ele. Dessa forma, eu te peço, Senhor, toma todos aqueles que estão, Senhor, enfermos, lutando nesse momento, talvez essa enfermidade, o Covid, ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor venha tocar com a Tua mão poderosa e derramar cura sobre cada um. Consola os nossos corações que nesse momento estão ilutados, que perderam, Senhor, entes queridos, familiares, amigos, membros da igreja, pastores, líderes queridos... Senhor, que cada um de nós esteja recebendo o Teu amor, o Teu abraço, o Teu consolo. Em nome de Jesus, toma a equipe da Rádio 93, dessa empresa abençoada, a qual o Senhor tem usado para que o Teu Evangelho chegue a tantos lugares. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa tarde e o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém.
3: Deus te
0: abençoe